0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais sans se prendre la tête. Comme la semaine dernière, je vous ai parlé de ma recette de gyoza au bœuf, cette semaine, j'ai décidé de revenir sur les fondamentaux et sur la pâte pour faire des gyoza. Petite story time. Il faut savoir que j'ai très longtemps fait des gyoza avec juste de la pâte qu'on trouve dans les supermarchés asiatiques au rayon surgelé. Et je m'en contentais très bien. Puis un jour, un dimanche, j'ai eu envie de faire des gyoza et je me suis rappelé que j'avais plus de pâte justement à gyoza. Et là je me suis dit, bon, tu vas arrêter d'être con et tu vas t'y mettre et tu vas regarder comment on fait. Et là j'ai trouvé une super recette et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est aussi simple, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant alors oui, on est d'accord, ça prend un peu plus de temps de faire sa pâte à gyoza que d'ouvrir simplement un sachet, mais j'avoue que niveau satisfaction personnelle, on est quand même pas mal de se dire j'ai réussi à faire ma propre pâte à gyoza sans avoir besoin d'acheter un truc du supermarché qui en plus va très certainement être bourré d'édulcorants et de choses pas très catholiques. Tout ça pour vous amener vers les ingrédients pour faire environ entre 18 et 20 gyoza. Alors attention, on se concentre parce que la liste est excessivement longue, donc il va vous falloir 125 g de farine de blé, 85 millilitres d'eau bouillante et un quart de cuillère à café de sel. C'est tout, je répète, c'est tout, il n'y a que trois ingrédients, donc plus d'excuses. Ensuite, pour les étapes, vous allez faire bouillir les 85 ml d'eau. Je vous conseille de faire ça dans une casserole, puisque si vous le faites dans une bouillure électrique, vous avez très certainement un minimum de 50 ou 30 centilitres d'eau à faire bouillir. Et après, pour mesurer, si vous n'avez pas un verre mesureur en verre, si vous mettez l'eau bouillante dans un verre mesureur en plastique, vous courez à la catastrophe. Une fois que vos 85 ml d'eau en bouillie, vous allez les verser dans un verre et vous allez ajouter le sel. Vous allez dissoudre le sel à l'aide d'une cuillère à café par exemple dans l'eau. Dans un grand saladier, vous allez tamiser la farine. Ajoutez ensuite la moitié de l'eau bouillante dans laquelle vous avez dissous le sel. Mélangez avec une cuillère en bois ou une spatule en bois comme vous voulez et vous ajoutez progressivement le reste de l'eau en remuant à chaque fois. Après avoir incorporé la farine et l'eau, vous devez pouvoir former une boule. Si vous voyez qu'il reste beaucoup de farine au fond de votre saladier et que vous n'arrivez pas à l'incorporer à votre boule, ajoutez une cuillère à café d'eau du robinet et pétrissez à nouveau pour incorporer toute la farine à la boule. A contrario, si la boule de pâte est trop collante, à ce moment-là, ajoutez une grosse cuillère à café de farine et repétrissez à nouveau. Votre boule ne doit pas coller aux mains. Ensuite, c'est l'étape un petit peu sportive puisqu'il s'agit de pétrir la pâte à la main pendant une dizaine de minutes à peu près vous allez voir que petit à petit la pâte va devenir un peu plus élastique une fois que vous avez pétri remettez la pâte dans le saladier et ensuite vous allez la couvrir d'un linge propre et vous allez laisser reposer à température ambiante surtout pas au réfrigérateur pendant 30 minutes après cela mettez de la maïzena sur votre plan de travail et on va passer à la confection des disques de pâte à cette étape deux choix s'offrent à vous le premier, alors il s'agit de faire un boudin avec votre boule de patagosa, vous allez le rouler de manière à faire un, un boudin à peu près d'environ on va dire 60 cm et vous allez détailler dedans au couteau entre 18 et 20 morceaux égaux à peu près et vous allez rouler chacun d'eux à la main pour faire des petites billes. Avec vos doigts, vous allez aplatir les petites billes pour en faire des disques de quelques centimètres de diamètre. Et ensuite, vous allez les poser directement sur le plan de travail avec la mazina. De là, vous allez prendre un rouleau à pâtisserie et vous allez abaisser chacun des petits disques environ à 1 mm d'épaisseur. Donc il faut vraiment que la pâte soit relativement fine et au final, vous allez avoir des disques qui vont faire entre... 8 et 10 cm de diamètre à peu près si jamais vous constatez que les disques ne sont pas parfaits etc ce n'est pas un souci et si vous êtes perfectionniste vous pouvez toujours prendre un mug par exemple et découper avec le mug pour que ça fasse vraiment un disque pour ce qui est de la seconde méthode vous allez donc prendre votre boule de pâte que vous allez aplatir avec vos mains pour faire un disque d'à peu près une vingtaine de centimètres si ce n'est plus de diamètre et ensuite vous allez au rouleau à pâtisserie, donc du coup, abaisser cette pâte, pareil, pour qu'elle soit à peu près à 1 mm d'épaisseur. Et dedans, avec un mug, vous allez tailler à l'aide du mug pour faire vos disques régulièrement. Sachant que vous allez automatiquement avoir un reste de pâte, même si vous serrez bien vos disques avec le mug. Et vous pouvez tout à fait refaire une boule avec le reste de pâte et recommencer le procédé une deuxième fois pour éviter de gâcher trop de matière. Maintenant que vous avez fait vos disques de pâte de gyoza, il va falloir les farcir. Pour ça, si vous souhaitez une recette au bœuf, je vous invite à aller consulter le podcast précédent, donc du coup, sur les gyoza au bœuf. Sinon, vous pouvez également aller sur le blog, donc du coup, panda, donc bien avec 2 P, puisque c'est jappanda.fr, où là, vous trouverez toutes mes recettes avec du coup les gyoza au porc, au poulet, au bœuf également pour la version écrite. Aux crevettes et végétariens et moi je vous dis matacondo à la prochaine